0: Boa tarde a todos, podemos sentar. Dou início a essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal, de 13 de dezembro de 2023. Cumprimento os ministros Gilmar Mendes, nosso decano aqui presente. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia. Cumprimento o ministro Dias Toffoli, que se encontra na nossa tela. O ministro Luiz Fux ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin e também a procuradora-geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Registro a presença nesse plenário dos estudantes das seguintes instituições. Escola de Formação Pública da Sociedade Brasileira de Direito Público, e dos, de São Paulo e do Centro Universitário de Jaguariúna, Unifage de Jaguariúna, São Paulo. Sejam muito bem-vindos, desejo que façam bom proveito dessa tarde aqui. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da 39ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 7 Sim. de dezembro de 2023. Presidência do senhor ministro Edson faquim vice-presidente. Presentes à sessão, senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Ausente, justificadamente, o presidente, senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Procuradora-Geral da República, em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Abriu-se a sessão às 14 horas e 27 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo qualquer objeção quanto à ata, declaro aprovada, justifico aos presentes que o atraso da sessão se deveu a um atraso na sessão do Conselho Nacional de Justiça presidida por mim mesmo, hoje era a última sessão do ano e despedida de quatro conselheiros e por essa razão não foi possível terminar na hora desejada e essa razão temos procurado dar início às sessões do Supremo pontualmente. Chamo para julgamento o recurso extraordinário 1.355.208 procedente de Santa Catarina, em que é recorrente o município de Pomerode e recorrido a CMM Serviços de Energia Elétrica Limitada. A relatoria é da eminente ministra Carmen Lúcia. Haverá sustentação oral pelo requerente, pelo amicus Curi, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, requerente é, o município de Pomerode, e também falará pela Procuradoria-Geral da República, a doutora Eliseta. De modo que passa a palavra à eminente e estimada relatora para leitura do relatório.
2: Muito obrigada, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Os senhores ministros, vou permitir, presidente, que os cumprimentos sejam feitos na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, por este 13 de dezembro, não, não, pelo, não pelo que a gente lembra de ruim, mas pela data de nascimento dele. Cumprimentar a senhora procuradora-geral interina, cumprimentar os senhores advogados, os que nos visitam, especialmente os estudantes, senhores servidores, todos que nos assistem. Senhor presidente, como vossa excelência já apregoou, o município de Pomerode, em Santa Catarina, é que interpõe esse recurso extraordinário, contra julgado da segunda vara da comarca de Pomerode, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual foi extinta a execução fiscal, por ele ajuizada, por ser considerada de pequeno valor e, neste sentido, o juiz determinou, concluiu que não haveria eh, interesse de agir. Houve, como vossa V. também já anunciou, ajuizamento de uma ação de executivo fiscal em favor, em desfavor da empresa. Eh, o, a, o débito era de R$ 528,41, correspondente a tributos inscritos em dívida ativa e como disse, o juiz considerou inexistente interesse de agir. Oposição de embargos infringentes, que foram rejeitados, e então este feito veio em recurso extraordinário, que foi admitido pelo segundo vice-presidente daquele tribunal de justiça catarinense, exatamente porque afirmou então o segundo vice-presidente que este era um caso que se repetia naquele estado, como se repetia em vários lugares e havia o precedente deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de um recurso extraordinário, o 591 031, relatado pela ministra Ellen Grace, no qual se tinha concluído que as dívidas de pequeno valor não poderiam ser, ter definido o que era o pequeno valor por lei estadual. E naquele julgamento de 2009, este plenário tinha conclu concluído, primeiro, que haveria de se preservar a autonomia municipal, não se podendo ter o, a fixação do que era pequeno valor por uma lei estadual em face da autonomia do ente local. E, em segundo lugar, por causa do princípio da, do amplo acesso à jurisdição que estaria comprometida. Vindo a este tribunal, o então ministro-presidente, ministro Luiz Fux, reconheceu, submeteu a repercussão geral, afirmando exatamente que a onerosidade da ação judicial e a possibilidade de protesto das certidões de dívida ativa pela superveniência da Lei 2767 de 2012, portanto, posterior ao nosso julgamento, levava a que se. Revisitasse o tema e foi então determinada a distribuição deste processo. Inicialmente, eu eh, tinha aplicado a, até a jurisprudência que agora é revisitada, mas, com reconhecimento da repercussão geral, reconsiderei, tornei sem efeito aquela decisão e colhi o parecer da Procuradoria-Geral da República, que se man manifesta nesses autos pelo desprovimento do recurso extraordinário e sugere uma tese eu admiti o ingresso da união e do município de são paulo como a missa e este é o relatório senhor presidente
0: Muito obrigado ministra carmen lúcia chamo a tribuna para falar pelo requerente município de pomerode a doutora terenice maria siebauer Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda à tribuna.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao presidente. Meus cumprimentos à ministra relatora Carmin Lúcia. É com uma grande honra que o município de Pomerode vem à presença de vossas excelências a defender o Estado Democrático de Direito, garantindo aos municípios o acesso ao poder judiciário. Considerando a independência e a harmonia entre os poderes, assim como a organização política administrativa dos entes federados, todos autônomos conforme prevê a constituição então, não há dúvida que todos os municípios detêm autonomia plena de executar os respectivos créditos tributários, ainda que de valor diminuto, né? porque cada município tem as suas peculiaridades assim, a mudança do cenário legislativo que passou a autorizar os entes públicos a efetuar os protestos das certidões de dívida ativa, não pode afetar a aplicação no tema 109. Tendo em vista que os institutos de cobrança até então criados né, e autorizados por esta lei, uh, os protestos e as execuções fiscais elas são autônomas e independentes uh, entre si. Então, em hipótese alguma, o judiciário poderia... A impedir os municípios em buscar a satisfação dos seus créditos via judicial, via o executivo fiscal. Então, excelências, muito embora exista a possibilidade do protesto, a garantia constitucional do acesso à justiça não pode ser negada aos municípios. Para constar, o município de Pomerode já protestou títulos executivos, contudo sem êxito, premiando os maus pagadores, tendo em vista que a execução fiscal também possui o caráter educativo, que a gente tanto precisa ainda mais nos municípios uh, convém destacar que o valor considerado como erisório para o município pode não ser para um né? não pode ser de pequena monta para um outro município considerando toda a imensidão do Brasil né uh, então uh, deve ser levado em consideração o valor total das execuções a gente não pode pensar apenas em um único processo a gente precisa pensar na totalidade Uh, e para isso eu faço o destaque que no município de Pomerode os, os créditos considerados como erisórios até o momento somados eles aproximam-se a um milhão de reais, uh, gerando grande impacto na arrecadação e também uh, eu gostaria de frisar que para uh, diminuir o número de processos uh, em andamento o município para contribuir com o poder judiciário ele via de regra também, ele já realiza esse ajuizamento com o acúmulo de mais créditos do devedor, né? até para facilitar o próprio trabalho dos municípios, a gente também não pode a cada ano estar ajuizando a ação, né? por um termo de economia processual, a gente já vem somando os créditos no decorrer dos anos, respeitando o tempo da prescrição, com certeza, e junta e por vezes ainda não chega a ser o valor né, que, que a lei estadual acaba interferindo ali no, nas nossas decisões no, de Pomerode. Ah, então, dessa forma, ah, com todo respeito, nós não podemos anuir com a proposta apresentada no processo pela Procuradoria-Geral da República, que ao tempo defendia a extinção das execuções fiscais com base no princípio da eficiência da administração da justiça, tendo em vista que os municípios firmam com o poder judiciário convênios locais, inclusive com a sessão de servidores, então para estar auxiliando até no andamento dessas execuções fiscais. Com o contato que eu tive até com outros municípios, todos me relataram que existem esses convênios e sim tem essa, essa contribuição inclusive para diminuir o custo do poder judiciário. Ademais, ressalto que, então, esta corte ah, já ratificou, então, a aplicação do, do tema 109 em inúmeros recursos já apresentados, por, inclusive, pelo município, como bem pontuou a ministra relatora, e ah, foram destacados nos memoriais também. Então, por fim, até para não, não ter muita delonga, ah, o município de Pomerode requer a procedência do recurso extraordinário para que seja ratificada a tese firmada no tema 109, garantindo a autonomia dos municípios para instituir e arrecadar seus impostos, respeitando a autonomia legislativa, financeira e política dos entes municipais, tanto na distribuição quanto na condução das execuções fiscais. Para finalizar, eu então, agradeço aos excelentíssimos ministros pela atenção dispensada e também ao, ao procurador-geral do município, Luciano de Barros, pela oportunidade.
0: Muito obrigado, doutora Terenice. Obrigada. Falará pelo Amico Escuro União, a senhora procuradora-geral da Fazenda Nacional, doutora Anelise Lenzi, Ruas de Almeida. Seja muito bem-vinda à tribuna, doutora Anelise.
3: Muito obrigada, ministro. É um prazer estar aqui. Eu saúdo o senhor pelos 10 anos de Supremo. Uma alegria ter o senhor aqui. Boa tarde, senhora ministra Carmen, senhores ministros, senhora procuradora-geral eh, em exercício, senhora secretária, demais advogados estudantes, a Fazenda Nacional comparece a essa tribuna na qualidade de Amicos Curi para falar de um tema que é da nossa essência, que é a cobrança do crédito inscrito em dívida ativa. E a gente traz, então, dados, informações e parte da nossa expertise para colaborar com esse julgamento e colaborar com a melhor decisão dessa Suprema Corte. O cerne da discussão posta hoje aqui é a possibilidade desse Supremo Tribunal Federal reconhecer que nos processos de execução fiscal cabe à Fazenda Pública execuente exequente demonstrar o interesse de agir caracterizado pelo benefício da cobrança, mais especificamente pelo custo-benefício dessa cobrança. Do contexto dos autos e da nossa experiência prática, a gente pode perceber que o protesto tem se mostrado nos últimos anos uma ferramenta muito útil na na recuperação do crédito inscrito em dívida ativa e que, por isso mesmo, estamos aqui hoje com um processo num recurso extraordinário reconhecido com repercussão geral. Nós temos na Procuradoria da Fazenda Nacional, desde 2015, levado a efeito um novo modelo de cobrança da dívida ativa, que qualifica o processo de administração e de cobrança desses créditos inscritos antes de encaminhamento à execução fiscal ao Poder Judiciário, e chegamos à conclusão, depois de quase uma década, de que a execução fiscal realmente não é a única maneira de exigir o crédito público, o crédito tributário. Ela é a maneira necessária quando a fazenda pública precisa do Estado juiz naquele processo. No âmbito federal, eu posso dizer para vocês que foram implementados diversos instrumentos voltados à racionalização do ajuizamento e da persistência de execuções fiscais a exemplo do regime diferenciado de cobrança de crédito, do protesto extrajudicial e agora da modernização do instrumento do CADIM. A partir dessas premissas, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional promoveu a classificação do, do estoque de crédito em dívida ativa, ranqueando os créditos a partir de um limite de recuperabilidade, olhando quem é o devedor e de que crédito estamos falando. E no obstante todo esse trabalho, de fortalecimento da administração e da cobrança desse crédito inscrito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não abre mão da estratégia judicial de cobrança daquele crédito, seja em monitoramento de fraudes fiscais estruturadas, seja para é, é, a, com, é, localização, e, e localização do patrimônio de grandes devedores. O procedimento executivo passou a ser enxergado sobre as vestes da modificação operada lá na Lei 10.522, pelo artigo 20C. A novela legislação estabeleceu a possibilidade da PGFN avaliar de antemão a viabilidade do processo de execução fiscal, acessando o, o Poder Judiciário naqueles casos em que há indícios de bens, em que há direitos ou atividades econômicas dos devedores que possam, então, satisfazer integralmente ou parcialmente os débitos a serem executados. E eu digo para os senhores senhores ministros, senhora ministra Carmen, que nos últimos 10 anos a recuperação do crédito via execução fiscal da Fazenda Nacional aumentou em mais de 500%, apesar de uma redução de mais de 30% do número de execuções fiscais ajuizadas. Em verdade, o limite mínimo para a propositura de uma execução fiscal é uma atitude salutar, desde que, e falo isso a partir da experiência da Fazenda Nacional, seja acompanhado de outros elementos que potencializem a dissuasão da cobrança judicial. O mesmo se diga da implementação da exigência prévia de protesto judicial. O protesto é um ótimo instrumento, tem se mostrado um instrumento de recuperação de crédito que chega a, a patamares de eh, sucesso de mais de 17% comparado a instituições privadas e a instituições financeiras, o que significa que o protesto é um instrumento de sucesso, mas ele não deve ser usado como um único instrumento de sucesso. O encaminhamento das inscrições em dívida ativa, no último ano, menos de 50% das inscrições foram encaminhadas a protesto, isso porque a PGFN qualifica esse devedor, não gera um custo ao Estado brasileiro encaminhando um débito a protesto se aquele devedor, devedor não tem de antemão capacidade econômica ou bens e direitos localizados para fazer face àquela é, dívida ativa. O que a Fazenda Nacional propõe respeitosamente, senhores ministros, senhora ministra, é que seja avaliada a situação da floresta como um todo e não só da árvore, não só desse processo específico. A exigência do crédito público envolve uma gama enorme de variáveis para a escolha da melhor técnica de cobrança, da melhor forma de atingir aquele contribuinte na qualidade de devedor, que tem, então, oportunidade de entrar em conformidade e aí gerar empregos e renda, e a Fazenda Nacional e as fazendas públicas como um todo recuperarem créditos, créditos públicos que, sustentam o orçamento, que sustentam políticas públicas, que sustentam o Estado brasileiro. O que se pugna nesse feito, na qualidade de amicus curi, é a expertise que a presidência nacional conseguiu nesses últimos dez anos possa ser considerada na definição das balizas que guiarão o reconhecimento de, do interesse de agir do exequente. Mostra-se razoável, no nosso entendimento, impor uma presunção tanto para que o ente exequente de que o ente exequente falece de interesse na, de agir na propositura abaixo de determinado patamar. Essa presunção, entretanto, poderia ser afastada pela demonstração da Fazenda Pública de que há bens ou indícios de bens de titularidade daquele devedor ou daqueles responsáveis, ou ainda apresentando prova de que aquela certidão de dívida foi submetida a um outro meio de cobrança, como, por exemplo, o protesto. No que se refere aos débitos acima de um determinado limite, a Fazenda Nacional entende que o estabelecimento de procedimentos prévios pode, ao invés de aprimorar, prejudicar a recuperação do crédito do crédito inscrito, e eu falo de uma, de uma situação muito específica que, infelizmente, vivemos cotidianamente na Fazenda Nacional, que é a investigação fiscal e o monitoramento de fraudes fiscais estruturadas. Em eventual processo de monitoramento de fraude, a exigência de um protesto prévio poderia dar àquele devedor a possibilidade de dissolução do patrimônio, esvaziando a possibilidade de recuperação daquele crédito num processo de execução fiscal. Nesses casos, especificamente, temos que a presunção funcionaria de maneira inversa. O que se supõe, o, o que se, se supõe é que o ente público, avaliando as, as, as estratégias de cobrança, elege o processo executivo como a forma mais indicada para a cobrança daquele débito específico, acessando o poder judiciário, então, naquela situação específica, para resguardar o interesse público. Com base nesses paradigmas, a gente entende. A Fazenda Nacional entende que a aplicação prática das premissas propostas contornaria alguns sofismas decorrentes do estabelecimento de exigência de protesto indistinto ou da fixação de um limite para a propositura de execução fiscal sem qualquer possibilidade do poder judiciário para casos de baixo valor. Em primeiro lugar, a exigência de que se tenha localizado ativo econômico ou indícios para a propositura de execução fiscal contribuir, contribuiria para uma... uma queda do custo do processo executivo no Poder Judiciário, considerando que as fazendas públicas já trariam ao Poder Judiciário execuções fiscais qualificadas com localização de, de devedor, de possíveis endereços, com formação, indícios de formação de grupo econômico, com a localização de bens, patrimônios e direitos capazes de atender parcial ou integralmente aquele débito em recuperação fiscal. É, esse tipo de exigência para o manejo da execução fiscal também resolveria outro problema que, que o protesto, utilizado de maneira isolada, não é capaz de solucionar. O fato de que 43% dos executivos fiscais hoje, em curso no Poder Judiciário, a, são é, impactados na primeira fase, que é a fase de localização do devedor. O que significa que, se esse esse essa atividade de localização do devedor, de localização de indícios de grupo econômico, fosse é, incorporado à rotina das fazendas públicas. Isso facilitaria o processo judicial e diminuiria o custo para a sociedade brasileira como um todo. Dessa forma, na condição de Amicus Curi, a Fazenda Nacional entende que o julgamento do tema em referência poderia redundar na seguinte tese de repercussão geral e me permito, a, peço licença para ler, é possível ao Poder Judiciário Extinguir a execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591033, tema 109, que incluiu a certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto, Lei 12.767 de 2012, desde que não reste demonstrado pelo exequente a existência de indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis úteis a satisfação integral ou parcial dos débitos a serem executados ou a realização da, do prévio protesto extrajudicial. Eu encerro por aqui agradecendo a imensa satisfação... Doutora que... Annelise,
0: pode reler esse finalzinho Doutor. da tese, por favor? Sem proposta. Dúvidas,
3: ministro. Desde que não reste demonstrado pelo exequente a existência de indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis Úteis a satisfação integral ou parcial dos débitos a serem executados ou a realização de prévio protesto extrajudicial.
0: Muito obrigado.
3: Obrigada ao senhor. Agradeço o privilégio de estar aqui. Eu tive a felicidade de falar na primeira sessão do ano e a felicidade de falar na última. Aproveito para desejar a todos os senhores, a senhora ministra, um excelente final de ano, que a gente se veja muitas vezes em 2024. Um beijo a todos. Obrigada.
0: Muito obrigado, Doutora Annelise, ouviremos agora a doutora Elisete Maria de Paiva Ramos, Procuradora-Geral da República, em exercício. Eliseta, desculpe.
4: <risos> Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, a excelentíssima senhora relatora, a ministra Carmen Lúcia, os excelentíssimos senhores ministros... Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Cristiano Zanin. Aqui eu tenho um, um resumo do que é o processo, mas eu vou pular. Eu vou direto na questão. A questão posta em julgamento perpassa a análise da execução fiscal de baixo valor e do precedente firmado no RE 591033, Tema 109, considerando a nova ótica estabelecida pela Lei 12.767, de 2012, que instituiu os meios alternativos de cobrança e o princípio da eficiência na administração da justiça frente à real necessidade de atuação do Estado juiz. A Lei 12.767, de 2012, vigente desde 28 de dezembro de 2012, autorizou o protesto das certidões de dívidas ativas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Desse modo, a Fazenda Pública passa a dispor de outros meios legais para alcançar o pagamento da dívida, além do ajuizamento da execução fiscal. O artigo 23, inciso 1 da Constituição da República, explicita que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. A referida cláusula vai além da preservação do patrimônio de titularidade de um ente federativo específico. Importa em condomínio de responsabilidades recíprocas por ações, serviços e escolhas que hão de ser guiadas pela tutela do patrimônio público nacional como um todo. Nesse sentido, ambas as administrações, municipal e estadual, esta com gestão do sistema de justiça, hão de observar o princípio da eficiência nas escolhas que realizam, que são pautadas por uma discricionariedade constitucionalmente regrada. Isso significa que, diante de alternativas, deve-se justificar objetivamente o porquê da eleição de uma via em detrimento da outra, notadamente ao tratar-se de dispêndio de verbas do erário. Existindo outros meios de obtenção do pagamento, torna-se desnecessário, por sua vez, carente de interesse o acionamento do poder judiciário antes da adoção dessas medidas, sob pena de subverter sua principal função e sobrecarregar os órgãos judiciais, o que vai de encontro ao dever estatal de uma atuação eficiente. Assim, sob a ótica da Lei 12.767, de 2012, há de ser feita uma nova leitura do precedente firmado no RE 591.033, tema 109. A extinção das execuções fiscais de baixo valor não mais se pauta na legislação de ente federativo diverso do, atendido, do atingido em uma possível violação da autonomia tributária do ente federado. Resulta da ausência de interesse de agir, tendo em conta a principiologia constitucional a que todos os entes federados se vinculam e a existência de outro meio de cobrança mais proporcional e eficiente, o protesto das certidões de dívida ativa face do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do recurso extraordinário e, considerados a sistemática da repercussão geral e os efeitos do julgamento deste recurso em relação aos demais casos que tratem ou venham a tratar do tema 1184, sugere a fixação da seguinte tese. É constitucional a extinção, por ausência de interesse de agir, de execuções fiscais de valor inferior ao salário mínimo, tendo em conta a possibilidade legal de protesto das certidões de dívida ativa e a observância do princípio da eficiência na administração da justiça. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Devolvo a palavra, então, agora à querida ministra Carmen Lúcia.
2: Muito obrigada, senhor presidente. E Eu... o... Reitero os cumprimentos aos advogados, desta vez nas pessoas da, das doutoras Terenice, nobre subprocuradora do município de Pomerode, e também da doutora Annelise, pelo, falando pela União. Também agradeço parecer exposto pela Procuradora-Geral da República Interina, doutora Eliseta, e algumas observações iniciais, presidente, apenas porque eu distribuí o voto a vossas excelências só nos últimos minutos. Primeiro, é que nenhuma dúvida quanto à importância da cobrança pelos municípios, independente de qual a conclusão a que se chegue neste julgamento. Os municípios são obrigados a cobrar quaisquer valores realmente conformam o acervo patrimonial desses, dessas entidades. O Supremo, nem agora como antes, no recurso extraordinário relatado pela ministra Ellen Grace, de 2009, nunca deixou de realçar, reafirmar o princípio da autonomia municipal que pode fixar num país, com as diversidades que nós temos, a diferença também do que significa valor, incluídos aí os valores financeiros. Quer dizer, o que é um valor elevado para um pequeno município do Sertão Mineiro não é o mesmo que significa para São Paulo. Nada disso é desconsiderado nestes julgamentos, nem no anterior, nem neste. E, ademais, eu acho que é importante sempre frisar que essas diferenças entre os municípios, em qualquer condição que seja, leva-se exatamente para qual é a realidade daquele município, em que aquilo importa, sendo que as obrigações são iguais para todos os prefeitos, inclusive de cobrar, porque isso pode gerar até mesmo questionamentos judiciais em termos de improbidade administrativa, mas também é preciso que se leve em consideração os outros princípios constitucionais, porque é da conjugação deles que se tem o cumprimento do modelo de constitucional da administração pública. E eu lembro, presidente, ainda nessa introdução, que esta questão dos executivos fiscais e o embaraço que isso pode muitas vezes causar, não apenas ao Poder Judiciário, mas até mesmo ao êxito nas cobranças, como a doutora Annelise acaba de realçar, vem sendo objeto de, de muitos cuidados do Poder Judiciário, incluído aí do Conselho Nacional de Justiça, do próprio Poder Legislativo, esta lei 12.767 é de 2012, mas em 2015 o Congresso formou uma comissão que me parece era presidida ou relatada pelo ministro Toffoli para a desburocratização da administração fazendária relacionada, portanto, aos executivos fiscais. E em 2017 o Conselho Nacional de Justiça também compôs um grupo encarregado sobre a a batuta do Dr. Everardo Maciel, de estudar como fazer para dar eficiência administrativa tanto para a administração dos entes estatais, dos entes federados, quanto para agilizar e também garantir eficiência na administração da justiça. Portanto, é com esses cuidados todos que o Supremo vem cuidando desta matéria, cuidou em 2009, agora com a superveniência desta lei e sua aplicação é, é que se tem então agora esse julgamento. Eu relatei que o objeto deste deste julgamento é as, é um, uma decisão, uma sentença da segunda vara da comarca de Pomerode, pela qual mantida a decisão de extinção fiscal ajuizada por aquele município pela ausência de interesse de agir, porque era de pequeno valor e era muito é, insuficientes os dados, pelo que se tinha ali, da possibilidade de cobrança. O município é, alegou e aqui foi repetido pela doutora Terenice, que o número, de no, no caso dos autos, de quase 3 mil é, de, é, certidões que ele teria para cobrar, afastaria essa ideia de pequeno valor, que naquele caso foi comparado pelo, pelo juiz, e não, acho que integralmente assumido, mas com o que era pequeno valor editado em lei estadual, que foi objeto daquele julgamento de 2009, em que a ministra Élia acompanhado pelo por este plenário afirmou exatamente, o município tem autonomia, não fixou dele, mas não se pode impor que o estado fixe. Eu estou afirmando no meu voto que a discussão posta nesse recurso, que representa a controvérsia identificada no tema 1184 da repercussão geral, consiste exatamente em definir se a alteração legislativa trazida pelo artigo 25 da lei 12767 incluídas entre os títulos sujeitos a protesto, teria estabelecido um quadro normativo que afastaria o decidido pelo Supremo por este Plenário do Supremo no recurso extraordinário 591.033, que é o tema 109 que já foi mencionado aqui. Para a compreensão, portanto, desta matéria que se tem nestes autos se tem, por conveniência, o resgate dos fundamentos que levaram o Supremo a fixar a seguinte tese no tema 109 lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a município e, consequentemente, não serve de fundamento para extinção das execuções fiscais que promova sob pena de violação à sua competência tributária. Este é o tema 109 que vem sendo aplicado e que até em é reiterado as decisões aqui, do, aqui ainda agora. Naquele recurso, foi interp... aquele recurso foi interposto contra a decisão da comarca de Votorantim que também manteve sentença pelo qual extinto o processo nas mesmas condições do atual. E o recorrente alegava, então, que a decisão impugnada teriam, teria descumprido os artigos 2 e 156 da Constituição. Foi reconhecida a repercussão geral e, na sentada de 17 de novembro de 2010, o Supremo deu provimento ao recurso extraordinário, anulou a sentença e determinou o, a continuidade da execução, formulando aquela tese de repercussão geral. Eu transcrevo no voto a, a, o voto da, da ministra Helena Grace e anoto que, como já disse, foi fixada, então, a tese que prevaleceu como tema 109. E neste recurso estamos pondo em causa a superação dos fundamentos que ensejaram a tese fixada, é, portanto, 13 anos atrás, porque no recurso extraordinário o tribunal concluiu que não mais persistiria, o Tribunal Catarinense, agora, não persistiria o contexto legislativo no qual foi fixada a tese do tema 109. O magistrado, então, assentou que, por ocasião do, do julgamento do tema 109, a Fazenda Pública não dispunha de outros meios legais para forçar o pagamento da dívida, além do ajuizamento de execução fiscal. E anotou ainda que, aspas, a lei 12.767, vigente desde 28 de dezembro de 2012, entre outros, passou a autorizar a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas a efetuar o protesto das certidões de dívida ativa. Fecho aspas. O provimento daquele recurso, 591.033, que levou à formulação daquela tese, teve o duplo fundamento de que, primeiro, o julgado recorrido teria ignorado a competência tributária do ente municipal e, segundo, a garantia do acesso à justiça não poderia ser afastado com a alteração do Senado, então, do cenário legislativo, é que vem, então, é, o presente questionamento. Quanto ao primeiro fundamento adotado naquele precedente com repercussão geral, de que a, haveria, então, desobediência ao princípio da autonomia tributária conferida a cada qual dos entes estatais, com o advento da Lei 2.767, extinção das execuções fiscais de baixo valor, não mais se restringe à legislação doente ente federado diverso da atingido, porque, pelo parágrafo único, a possibilidade de protesto está estendida a todos os entes e, portanto, compete a cada um deles escolher quais são esses valores e como se está a promover o protesto ou a execução fiscal, desde que motivadamente. Com essa alteração legislativa, possibilitou-se, como afirmado pela Procuradoria, pela União, eh, outro meio para satisfação do que devido às entidades públicas, suas autarquias e fundações. Com a possibilidade de se levar a protestos e certidões de dívida ativa, a fazenda pública de qualquer dos entes passou a dispor de outro instrumento para conduzir o devedor a regularizar sua situação fiscal, além do ajuizamento direto, primário e único da execução fiscal. Esse quadro não existia na data do julgamento do recurso extraordinário 591033, pelo que me parece... Vale da possibilidade de nós fazermos a revisão daquele julgado e da tese ali fixada. A matéria agora é vislumbrada em outro quadro normativo e com um entendimento diferente também quanto ao interesse de agir. A comprovação de interesse processual de se movimentar instituições judiciais com base na necessidade da atuação do Estado juiz passou a figurar como condição para a propositura da execução fiscal, sendo este dado nuclear para o deslinde da controvérsia, a partir também do novo Código de Processo Civil. Havendo interesse e obrigação do ente estatal de cobrar as suas dívidas, as dívidas que, que os contribuintes têm com eles, é exato afirmar que o princípio da eficiência administrativa e financeira impõe que somente possa se valer, do caminho que importa onerar o Estado juiz e outro instrumento para a mesma finalidade e nas mesmas condições. Menos ainda se legitima a escolha da judicialização quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto que se tem a receber do devedor. E aí eu falo da ineficiência administrativa, que se mostra pela transferência a solução buscada, entregando-se mais atribuição a órgãos de outro poder pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais, e aqui, presidente, eu, senhores ministros, não estou incluindo e nem levei em consideração apenas o protesto. Pelo contrário, eu acho que há outros caminhos que foram abertos, um dos quais, e o mais utilizado, e o que se põe em questão aqui é exatamente o protesto, possibilidade de protesto da certidão de dívida ativa. Mas não há qualquer impedimento no direito brasileiro a que se crie em cri câmara câmaras de conciliação, as procuradorias têm feito isso, aliás, a, a Procuradoria da Fazenda Nacional vem exatamente exemplificar, nem se afasta o protesto, nem se impõe seja ele obrigatório. É este o caminho que eu tentei buscar. Quer dizer, a, o, que, o que me parece que não é exato é que se tenha que adotar como válido necessariamente para um juiz que ele seja obrigado, a, diante de uma execução fiscal de pequeno valor, às vezes de valor irrisório, a movimentar toda uma máquina, sendo que ele teria outros caminhos previamente, especialmente quando não se tem a garantia da possibilidade objetiva de êxito. Foi verificada aqui a ausência de localização do devedor, ausência de localização ou de identificação ou de indicação de bens que possam satisfazer estes pagamentos, e com isso se onera, nós estamos neste caso, por essa dívida de R$ 521,84, movimentando um processo que chega até o Supremo Tribunal Federal, com ônus não apenas financeiro para o contribuinte, mas com ônus que é para a própria agilidade da, da jurisdição. Então, a legislação, para mim, com um caminho novo pelo protesto das certidões da dívida ativa. Estou reiterando, não me parece o único caminho, me parece possível e mirou com isso na eficiência administrativa, inclusive jurisdicional, que não pode ser embaraçada pela escolha aleatória do ente estatal. E por isso é que eu lembrei que várias tentativas foram feitas, e o doutor Everardo Maciel lembrava, em 2017, no Conselho Nacional de Justiça, que o ministro Nelson Jobim, quando presidiu este Supremo, que eu, há 18 anos, vim exatamente na sucessão do ministro Nelson Jobim, que o ministro Nelson Jobim, tentou fazer o levantamento desses casos e exatamente ver como se poderia fazer face a isso e convidou o doutor Everardo Maciel, que em 2017 eu também convidei no Conselho Nacional de Justiça e, como lembrei, o ministro Toffoli ele me lembrava, ao preparar esse voto, que em 2015 ele foi o vice-presidente de uma comissão para a desburocratização da administração tributária, juntamente com vossa excelência que era o presidente. Quer dizer, a busca é constante por alternativas para que a gente resolva é, ou dê passos para a melhoria e a maior eficiência destes dados. Então, o fundamento da tese fixada no tema 109, a garantia de acesso ao Poder Judiciário, este fundamento especificamente, há de ser sempre interpretada em conjugação com outros princípios constitucionais constantes do artigo 37, dentre outros. A existência expressa, portanto, no sistema de outro instrumento ou de outros instrumentos de cobrança das dívidas ativas, neste caso, do, foi enfatizado pelo, ente, pe, pe, pelo juiz o protesto para que o ente estatal possa buscar receber o que se comprova mais razoável, proporcional e eficiente há de se impor, na minha compreensão, não só pela administração da justiça, como para a coletividade, que somente poderia ter afastado a inaplicabilidade da, do protesto se não houvesse qualquer condição de êxito do que, do que, do que lhe é garantido. É, eu também levei em consideração que, com o Código de Processo Civil de 2015, o cuidado legislativo das condições de ação deslocaram-se para o ente Referente aos pressupostos processuais, o elemento interesse de agir subsistiu, e no artigo 17 se tem, daquele código de processo, que para postular em juiz é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse aqui não é o interesse meramente material, mas decorre da necessidade ou utilidade de atuação da jurisdição. Estou citando jurisprudência nesse sentido, nem de longe cogitando, dia de... de Imaginar que a análise do interesse de agir é, não permitiria acesso ao poder judiciário, que é um direito fundamental garantido. Mas o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da garantia do acesso à justiça, com direito à petição, e entre outros, assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito, como em todo direito. Aquela garantia, portanto, não afasta... Deverem ser observados e atendidos os pressupostos processuais, neles incluído o interesse de agir para o regular exercício dessa garantia. Há de haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. Por isso, o Supremo tem julgados no sentido de que a extinção do processo, de processos com fundamento na ausência de interesse de agir não Descumpre a garantia constitucional do acesso ao judiciário, estou citando jurisprudência. E este interesse de agir é demonstrado pela comprovação de utilidade, adequação e necessidade. A utilidade sendo proveito a vantagem que o autor busca obter com a tutela jurisdicional, a adequação está relacionada à via processual a ser utilizada e a necessidade provém da correlação entre a pretensão resistida e a imprescindibilidade da judicialização para a satisfação do conflito. Também neste caso, estou citando jurisprudência para afirmar que esses elementos demonstram como a alteração legislativa, principalmente, que instituiu a alternativa para a fazenda pública de qualquer 200 federados cobrar o contribuinte devedor, além da execução fiscal, fez com que o interesse de agir fosse analisado agora sob prisma a justificar a revisão jurisprudencial em relação ao tema 109 de repercussão geral o interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência, vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer, a parte deve recorrer-se da tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão. E neste caso, é que foi mencionado aqui já pela União e também pela Procuradoria da, da República, o princípio da eficiência administrativa, tanto para a administração pública que cobre, que quer é obter aquele aquele débito com, que forma o seu patrimônio, mas também a eficiência administrativa na gestão do, da prestação jurisdicional, que é que vem com uma carga enorme de processos e, neste sentido, portanto, é que visando a esta eficiência administrativa, eu real, realço que também vem em algumas em alguns memoriais que foram apresentados, quanto à eficiência do processo e a, o, o aproveitamento de outras vias, que não apenas é o Executivo Fiscal, que sob o vislumbre do êxito na busca de pagamentos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou dados que foram agora também repetidos pela doutora Nelise que desde 2013, ou, ou seja, no ano subsequente ao da... Da, da vigência ao início da vigência da lei 2.767 tem adotado o protesto extrajudicial obtendo um índice de recuperação que aumentou de 1 até 2% para 15 a 19% no êxito exatamente por esta via ou seja antes só com o executivo fiscal era de 1 a 2% de êxito passou a esses valores então subiram de 15 bilhões de dados de 2012 para quase 40 bilhões de, de obtenção com a adoção do protesto também a atuação conveniada que foi demonstrada pela procuradoria no memorial de que era possível que os cartórios ajudassem a, a agilizar eh, promovendo portanto principalmente quando se tivesse a indicação da localização do devedor é eh, nos estados e nos municípios ministro presidente me passou um dado também eu vi ontem, é, relativo pelo menos aos, a estados do, do, do centro-oeste, me parece, eu consegui só um presidente no sudeste, que é, sobe mais ou menos a uma média de êxito de 30%, mas dos municípios eu não tenho. Pela necessidade, portanto, de se obterem principalmente de dispenderem recursos públicos de forma racional, em especial os destinados ao judiciário, é que há de se relevar, -se fundamental a manutenção do sistema, gestão responsável, racional e eficiente das verbas públicas, a racionalização das demandas, da estrutura e, portanto, de todo o empenho do Poder Judiciário. Nesse cenário, portanto, eu tenho que os processos de execução fiscal representam parte considerável dos casos em tramitação no Judiciário Nacional, sendo que uma parte deles, pelos dados que se tem, incluídos os do Conselho Nacional de Justiça, são no sentido de que grande parte não tem nem os dados necessários para se tentar buscar o êxito, não é nem conseguir, é nem buscar. Mas eles estão abarrotando o poder judiciário. E apesar de os tribunais se esforçarem para a redução do número de processos, com resultados muito satisfatórios nos últimos anos, as execuções fiscais de pequeno valor impõem um custo muito maior do que o valor dos débitos devidos para análise da viabilidade da instalação do processo judicial de recuperação fiscal, é importante considerar o custo médio unitário de um processo, porque há uma desproporção entre o valor a ser recuperado e o da despesa pública empregada na propositura e na tramitação dessas execuções fiscais. Um dado do IPEA, que foi solicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, entre novembro de 2009 e fevereiro de 2011, o custo médio de uma ação de execução fiscal promovida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional junto à Justiça Federal, era de R$ 5.606,67, com probabilidade de obter-se a recuperação integral do crédito de apenas 25,8%. Não tenho os dados atualizados disso, mas, de toda sorte, é uma, uma disfunção apresentada de maneira muito objetiva. Logo, não é apenas pelo valor, como é, como é certo, mas é preciso também considerar isso para se verificar a necessidade ou não de se ajuizar uma ação com dados que não levam necessariamente ao êxito buscado. Essa análise, portanto, deixa clara, a meu ver, que a necessidade de se viabilizarem outros meios para a Fazenda Pública buscar execução fiscal ao invés de se valer de via direta ou prioritariamente a via judicial para este fim. E quando se menciona, portanto, a questão municipal como na espécie, que é o caso deste recurso, tema 1184, extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, tendo em vista modificação legislativa posterior ao julgamento do recurso extraordinário 591.033, incluída aí as certidões entre os títulos sujeitos a protesto, se tem a demonstração, me parece, de desproporcionalidade, aqui estou falando deste caso, mas de casos, portanto, que como terá repercussão geral, que tem a mesma demonstração de falta de razoabilidade e desproporcionalidade, contrariando-se os princípios da eficiência e da economicidade que devem reverência os, atos, os entes estatais e os administradores públicos. Portanto, há opções. Outras que não, a escolha primária e direta da judicialização de qualquer cobrança e de qualquer valor que sequer atinge, como neste caso, e o ministro Luiz Fux, no a manifestação para o reconhecimento da repercussão geral dizia que o valor não atingia sequer um salário mínimo mas custaria ao contribuinte brasileiro 20 vezes o que se obteria se tivesse ex-doente estatal embora essa proporção não possa ser direta imediata e permanente este é um dos dados, um dos critérios para serem levados em consideração quando da análise se, havia, se há ou não possibilidade de o juiz, motivadamente, como toda decisão judicial, declarar ausente de interesse de agir e, portanto, extinguir execuções fiscais com baixo valor, com alteração, a partir da alteração legislativa proibida pela Lei 2.767. 12 12.767. Tenho para mim ser desarrazoado onerar o Poder Judiciário como prosseguimento de demandas que, de cujos objetivos podem ser obtidos por meios extrajudiciais de cobrança, e cotejando-se o interesse de agir, o princípio da eficiência na administração da justiça e da própria administração do município, e o baixo valor pretendido na, pela execução, é de se concluir que a instituição de outros instrumentos legais para exigir a fazenda pública o adimplemento de dívidas não satisfeitas pelo contribuinte impõe a revisão da jurisprudência afirmada em 2010 no recurso extraordinário 591.033 o advento da lei, que permitiu o protesto das certidões de dívida ativa das entidades estatais, autarquias e fundações, põe-se como uma forma de solução não judicial mais eficiente nos casos em que se demonstra, como afirmado aqui, ausente todos os, toda demonstração de viabilidade da cobrança e, principalmente, de proporção e razoabilidade nessa cobrança judicial, dando-se, portanto, cumprimento integral ao princípio da eficiência sem se excluírem outros meios de atuação na busca daquela finalidade. E, portanto, o contexto legislativo vigente representando a alternativa que, de que pode-se valer o poder público para compelir o contribuinte a pagar seu débito, o seu débito revela, na minha compreensão, a importância de o um ente federado utilizar essa modalidade de cobrança como meio prioritário quanto o débito for considerado de pequeno valor e, principalmente, sem as condições mínimas de viabilidade judicial. É, não, não considerei comprovada desobediência ao princípio federado por ser inquestionável deter o município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei 6830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial, mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também cotejo com outros princípios constitucionais e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional sob pena de subversão de outros deveres constitucionais como atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada, fundamentada o critério do valor em legislação de outro ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual, valor do débito e custo do procedimento executivo. A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a lei 2767, revela-se revela consentânea com o princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir como legítima extinção motivada de execução fiscal de pequeno valor, quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais e a viabilidade da execução fiscal. A execução fiscal, neste caso, ajuizada pelo município de Pomerode, deu Deus pelo não recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza pelo executado, como eu disse, na quantia de R$ 528,44 ao extinguir a ação de execução fiscal proposta pelo município pela ausência de interesse de agir, baseando-se na lei catarinense 14.266 e no princípio da eficiência, não me parece que o tribunal de origem tenha afastado ou descumprido o princípio da autonomia municipal decorrente do modelo federativo, nem o princípio da inafastabilidade de jurisdição. As razões de decidir expostas no julgamento do tema 109 da repercussão geral a meu ver, não podem persistir, assim como os parâmetros então adotados em face do contexto legislativo superveniente. Esta ação de execução fiscal de pequeno valor ajuizada pelo município de Pomerode poderia, portanto, ser extinta como foi pela ausência de interesse processual fundamentada em, outra, em lei elaborada por outro ente, que foi adotado como critério pela possibilidade, inclusive, de haver outras vias, como o protesto das certidões, pelo que eu estou votando, senhor presidente, senhores ministros, no sentido de negar provimento ao presente recurso extraordinário, propus a seguinte tese, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo visto o princípio constitucional da eficiência administrativa. E, presidente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pela doutora Anelise, sugeriu um acréscimo que, eu me mostro inteiramente aberta, se vier a prevalecer a negativa de provimento, para que haja, talvez, uma conformação mais objetiva e fechada de em que condições se daria a possibilidade de extinção motivada pelo juiz dessas execuções fiscais. E é como voto, senhor presidente.
0: Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, pelo voto que ouvimos com atenção. Eu considero esse caso, prezados colegas, um dos mais importantes que nós estamos decidindo do ponto de vista da eficiência do poder judiciário. E vou compartilhar alguns dados com os ilustres colegas. Vou reavivar a tese proposta pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e possivelmente sugerir uma suspensão do julgamento para podermos conversar internamente sobre essas ideias, mas eu queria antes compartilhar eh, alguns dados que lá na presidência do CNJ e, e debruçado sobre essa questão eu considero muitíssimo importantes. O primeiro deles é que a execução fiscal é o principal fator de congestionamento da justiça brasileira, os dados são muito impressionantes elas representam 64% do estoque de processos de execução no Poder Judiciário. Esses processos são os principais responsáveis pela alta taxa de congestionamento, representando aproximadamente 34% dos casos pendentes e congestionamento de 88% em 2022. Vale dizer, das 80 milhões de ações em curso no Brasil, 34% são ações de execução fiscal, responsável por uma taxa de congestionamento de 88%. Isso significa que de cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram, só 12 foram efetivamente concluídos. Os números são os seguintes. Na Justiça Estadual estão concentrados 85% dos processos que é o caso desta ação, porque evidentemente o município ajuíza as suas execuções fiscais perante a justiça estadual. E o que na prática acontece é que os prefeitos municipais, por circunstâncias muitas vezes políticas internas, não cobram o IPTU, não protestam o IPTU e quando se aproxima o final do mandato, para não ter problemas com a lei de responsabilidade fiscal, nem com improbidade, ajuizam milhares de ações ao final do mandato, já passados muitos anos da Constituição do Crédito. Portanto, 85% das execuções fiscais estão na Justiça Estadual, 15% está na Justiça Federal, a trabalhista e eleitoral é apenas residual. Na Justiça Federal, os processos de execução fiscal fiscal correspondem a 39% do seu acervo de primeiro grau e na justiça estadual a 38%. Portanto, nós estamos lidando aqui com o maior problema da justiça brasileira e, portanto, o seu equacionamento é extremamente importante. Agora, eu faço uma observação de uma pesquisa que pedi no Conselho Nacional de Justiça, sobre os valores dessas execuções veja ministro Gilmar a ah, foi utilizado o valor da causa no momento do ajuizamento de 6 milhões de execuções fiscais essa foi a amostra a apuração destacou o seguinte 28 por cento das execuções fiscais estão abaixo de 2.500 reais 42 por cento das execuções estão abaixo de 5 mil reais e mais da metade 52,3% abaixo de 10 mil reais e 68% estão abaixo de 30 mil reais. Pode repetir, senhor presidente, por gentileza? Posso sim. É, 28% abaixo de 2.500, 42% abaixo de 5 mil e 52% abaixo de 10 mil e 68% abaixo de 30 mil, sendo que cálculos do IPEA demonstram que o custo de uma execução fiscal é de aproximadamente 30 mil reais, 30 mil, o custo da tramitação processual.
2: O dado que eu encontrava que era de 22 mil em 2019. Então, é, é isso. isso mesmo. Hoje é 30 Hoje mil. Hoje seria 30
5: Não, não devem ser as judiciais, devem não, ser custas judiciais. Um, as custas não. O da... do processo. O, o, o giro da, da máquina. Judicial, né? é uma máquina judicial. O processo custa isso.
0: E a última é. informação que eu gostaria de compartilhar e gostaria de enviar aos colegas, eu cheguei a enviar para a ministra Carmen Lúcia, mas não quis atropelar, é, é o seguinte, a, a propósito da questão do protesto, a união obteve um índice de recuperação vejam os dados aqui colegas sobre o protesto a união obteve um índice de recuperação de crédito da dívida ativa por meio do protesto extrajudicial de 19,2 entre 2013 e 2015 ao passo que na execução fiscal a recuperação girava em torno de 1 a 2% do acervo. Então, nós estamos falando de uma diferença de 20 para 2. Nos estados analisados, está na nota técnica, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Acre, a eficácia do processo extrajudicial de CDA na recuperação de dívidas fiscais foi maior, apresentando um índice de recuperação entre 30% e 38%. E nos municípios de Gramado, no Rio Grande do Sul, e Colatina, no Espírito Santo, houve um resultado de 46% num caso e 16% num outro. E diz a pesquisa, as características socioeconômicas de cada estado de município fazem diferença. Mas os dados que nós temos é a de que os valores, no geral, são baixos, e que o protesto é muito mais eficiente. A Procuradora-Geral da Fazenda Nacional propôs uma tese que tem o seguinte teor, e é uma das razões de eu eh, estar propondo interromper o julgamento para analisarmos essa ideia. Propôs, sua excelência, o seguinte, é possível ao Poder Judiciário extinguir a execução fiscal de baixo valor por falta de interesse em agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do recurso extraordinário que resultou no tema 109, que inclui as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto, desde que não reste demonstrado pela exequente a existência de indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis úteis à satisfação integral ou parcial dos débitos a serem executados ou à realização de prévio protesto extrajudicial. Aqui tem uma ideia nova na mesa. É a de que ou o exequente indica um bem, e aí, evidentemente, a execução estará garantida, ou ele, então, tem que fazer o, o protesto. É uma ideia que eu não tinha considerado, e que eu considero relevante. E por essa razão, se nós pudermos chegar conversarmos, quero conversar com a relatora, se pudermos chegar a um acordo, eu já traria amanhã de volta para batermos o martelo. Se não, aproveitamos para tentar produzir um consenso. Todos estamos, quer dizer, todos, não, ainda não votei, mas a primeira parte da proposição da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional corresponde integralmente à tese da ministra Carmen Lúcia, no sentido da possibilidade, sim, de é, se exigir um valor mínimo. É, o que eu entendo que foi um acréscimo inovador é esta questão da alternativa entre indicação de bem ou protesto. É, de modo que eu vou pedir uma vista regimental para podermos conversar sobre esse assunto e, eventualmente, trazê-lo de volta. Mas antes, ouço, o ministro André quer fazer algum comentário? Não, Eu,
2: eu queria, como relator se você claro, apenas uma observação. Eu acho que é importante que a gente pense, porque a gente acolhe, é, acolhe uma, uma, uma novidade muito proveitosa da PGFN, mas eu acho que é preciso pensar em dois termos, o, o papel do juiz e a competência dele, e, principalmente, as condições, como nós dissemos no início, da diversidade de municípios brasileiros, inclusive, para apresentar isso. Porque eu acho muito conveniente mesmo é que a então, gente pense com, com um é, pouco de calma mais sobre ideia, as, as ideias, quer dizer, as condicionantes, como eu disse, é eu estou aberta. Eu, eu, mas... eu acho
0: que tem que ter uma válvula de escape, porque pode haver casos em que não interessa protestar. Embora o protesto pelos números se revele muito mais eficiente. Portanto... Nós podemos pensar que o município pode justificar as razões pelas quais não protesta.
2: Pode haver um, um que tem, seja reincidente específico na não, no não pagamento, por exemplo. E aí o pequeno valor se justifica também por outros é motivos. Isso. Ou uma empresa é, então, desativada,
0: ou, enfim. Eu
2: acho que é preciso pensar é. com calma sobre este acréscimo. Porque quanto à legitimidade também, porque aí se impõe o protesto na, na tese que a procuradora oferece. Quer dizer, no final, ou, ou se apresenta ou se submete ao protesto. E eu acho que há outros meios possíveis de que se podem valer que não seja por, o por protesto. Exemplo. Por exemplo, câmaras de conciliação para chamar esses devedores previamente, para se provar que houve a tentativa. Enfim, acho que há um elenco de possibilidades ainda hoje que... Enfim, mas eu acho que com a vista a gente vai poder, inclusive, levantar essas, é esses instrumentos.
0: O ministro Lendec foi advogado geral da União até recentemente. É...
6: Se me permite, presidente, claro. minha saudação a vossa excelência, meus cumprimentos à eminente relatora, já também antecipando minha aderência às conclusões de vossa excelência. E
0: eu, eu também estou de pleno acordo com as conclusões da, da ministra Carmen Lúcia e, e com o dispositivo da decisão. E
6: aderindo também a essa reflexão também, Sobre, sobre a tese, senhor presidente, meus cumprimentos aos pares, senhora procuradora-geral da República, doutora Elizeta, eminentes advogados e advogadas, especialmente aqueles que se assomaram à tribuna, senhores estudantes. Está interessante um pouco fazer um registro histórico e para os estudantes verem a necessidade de inovação e repensar constantemente a justiça permita-me fazer registro, especial ministro Dias Toffoli, porque vou fazer um resgate histórico que envolve sua excelência. É, legalmente, o protesto foi instituído para certidões de dívida ativa no ano de 2012. No ano de 2011, ministro Dias Toffoli, aquele grupo que vossa excelência criou no âmbito da Advocacia Geral da União, que eu tive o privilégio de dirigir, nós discutimos os protestos sem previsão legal ainda naquele momento, com base no Código de Processo Civil, ministro Fux, que autorizava o protesto de títulos executivos judiciais e extrajudiciais. E nós então procuramos o Instituto Representativo dos Cartórios sobre essa possibilidade, para avaliar custos, etc. E o último normativo da AGU que é de 2022, a AGU Leia-se, Procuradoria-Geral da União, ainda faz referência ao acordo celebrado com o Instituto em 2011. E nós iniciamos os protestos com os títulos executivos do Tribunal de Contas da União, as condenações do TCU em multas. Seja pela legitimidade dos títulos, seja pelo valor das multas. E os números que eu resgatei, e que vão em aderência ao que Vossa Excelência coloca, multas, em 2008, nós tínhamos um percentual de efetividade de 2%, 2,10%. Chegamos a 2010 com 9,84%. Em 2011, instituímos os protestos. E uma outra medida, que foram mutirões de conciliação, ministra Carmen. Nós realizávamos meses de conciliação. Foi para 25% e primeiro semestre de 2012, 42%. Com medidas alternativas à execução judicial. Então, até a minha palavra ao município de Pomerode e aos demais municípios é... Se eu bem entendi a sustentação oral, seriam hoje um milhão de reais em execuções de pequeno valor. Tomando por conta os 30 mil reais de custo, 34 execuções já superariam o possível benefício dessas execuções de pequeno valor. Ou seja, nós precisamos ter soluções alternativas à judicial para a cobrança e os números que V. excelência trouxe, ministro Barroso, são por demais elucidativos. Dentro dessa perspectiva e dessa pesquisa que fiz, o último ato da Procuradoria Geral, a Procuradoria Geral Federal e a Procuradoria Geral da União, tem atos semelhantes, a PGFN tem suas peculiaridades, mas caminha certamente no mesmo sentido, ela tem um manual de pesquisa de bens prévios a um ajuizamento de ação. Então, tem um protesto, tem a possibilidade de conciliação, eu preciso fazer todo um percurso para localizar bens e pessoas, porque às vezes a pessoa também não é localizável mais, já se mudou há muito tempo daquela localidade, previamente ao ajuizamento de uma ação. E o dispositivo, o último normativo da AGU, que é de 2022, é, diz que, além do protesto, mesmo a não eficiência ou a não resolução da questão via protesto, não necessariamente importará a necessidade de um ajustamento de uma ação de execução judicial, ou de um título extrajudicial perante o Poder Judiciário. Seja por uma questão de valores, os valores que eu também disponho hoje são 10 mil, é um pouco diferente da Procuradoria Geral da Fazenda, até pelos valores da PGFN, que, salvo engano, hoje estão em torno de 30 mil, 20 mil, 20 mil. A, a, a AGU como um todo, ressalvando esses créditos tributários da PGFN, 10 mil, multas do TCU, 5 mil, e algumas multas específicas concernentes a poder de polícia, R$ reais, porque aí é uma finalidade sancionatória. sancionatória, não arrecadatória, que precisa ser considerada. Mas, mesmo nessas hipóteses, mediante uma avaliação de bens, e aí a aderência à preocupação, não estou dizendo nos mesmos termos necessariamente, a preocupação que a PGFN trouxe de ter uma pesquisa prévia de bens, seja para não abarrotar. O Poder Judiciário, seja para não inviabilizar também a advocacia pública dos, dos entes federados. E reforço o que disse Vossa Excelência: é um dos temas, eu diria assim, esse tema específico se insere no tema essencial do século para o sistema de justiça, que é uma busca de melhor eficiência como um todo, do Poder Judiciário melhor execução. De orçamentos, melhor gestão de processos e melhor é, é, definição de prioridades no âmbito da atuação judicial como um todo. Então, apenas ressaltar a importância e consignar aqui é, dados históricos e que é, em alguma medida tive o privilégio de participar, o ministro Toffoli também, é, nessa construção que está em andamento e, certamente, a decisão desse Supremo Tribunal Federal trará um contributo significativo para a boa gestão do sistema de justiça como um todo.
3: Ministra André...
0: Já, já, já lhe dou a palavra a ministra Carmen Já Sim. Já duas ideias na mesa que a ministra Carmen Lúcia colocou, das tentativas de conciliação e da indução ao, ao protesto. Pois não, ministra Carmen?
2: Não, apenas para acentuar que... Este tema é tão árduo e tão necessário de ser resolvido que eu mencionei aqui a fala que me ensinou em 2017 o doutor Everardo Maciel, que ele já tinha trabalhado com o ministro Jobim quando criou o Conselho Nacional de Justiça, que já vai completar 20 anos, neste tema quando ele era presidente do Supremo. Depois fez referência a esta comissão, de que ele foi presidente junto com o ministro Dias Toffoli em 2015. Depois ele esteve comigo tentando trabalhar só esse tema no Conselho Nacional de Justiça. E agora o ministro Roberto Barroso como presidente. Ou seja, o, o, tribunal, o Supremo Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça desde que instituído e tantos presidentes trabalhando e preocupados com isso o tempo todo e com aporte de pessoas que entendem do ramo como o doutor Everado e é preciso que se chegue mesmo a algo que seja um passo adiante, ainda que não seja o definitivo eu acho, é mas que Presidente, era necessário, e aqui Enfim, só um para de... realçar que não é que o judiciário não primeiro não saiba disso e que ele não esteja preocupado e tentando oferecer soluções Quer dizer, é preciso que a gente chegue a alguma então,
0: já dou a palavra ao ministro, é só para lembrar que o, a execução fiscal tem um prazo médio de duração de seis anos e meio, até ela ser extinta pela prescrição. E isso faz com que o prazo médio de duração de um processo no Brasil seja de quatro anos e meio. Mas essa média é dramaticamente afetada pelo prazo da execução fiscal. Então, é uma estatística negativa que nós precisamos enfrentar porque, geralmente, a execução fiscal não anda por falta ou de citação ou de bens do patrimônio do devedor. Então, fica na conta do judiciário uma estatística de morosidade quando ele não é o responsável por achar devedor nem por achar bens no patrimônio
5: do devedor. Ministro Fux. Senhor presidente, é, ministro, eu queria saudar V. vossa excelência, procuradora da República, a doutora Eliseta, a nossa relatora, nosso decano, ministro João Mendes, homens quem... Saúde a todos os colegas e advogados que se apresentaram da tribuna. Senhor presidente, é, todos nós que passamos pelo CNJ nos defrontamos com essa questão. É, todo ano tem, temos aquele programa Justiça em Número, está lá a execução fiscal sendo responsável pela crise de morosidade, etc. Por outro lado, quem se é mais apegado ao estudo da da Escola da Análise Econômica do Direito, verifica que o importante é um resultado positivo e não um resultado negativo esperado do Poder Judiciário. No meu modo de ver, o problema não está no valor da execução, o problema está na potência patrimonial do devedor. Então, por exemplo, se nós temos esse poder, já consideramos as condições de ação como constitucionais, então, evidentemente, que nós podemos entender que o protesto, a realização do protesto pode caracterizar o interesse de agir. Acho uma ideia muito boa em termos de sistema. Em segundo lugar, se o exequente, ao iniciar a execução, não indica que o devedor tenha bens passíveis de responder àquela execução, aquilo ali é uma demanda frívola, não vai resultar em absolutamente nada. Então, é lícito ao juiz, à luz dessa possibilidade do resultado negativo esperado, julgar extinto o processo de análise do médico. Como que a Fazenda evitaria isso? Ela já na execução indicaria os bens penhoráveis, como hoje o código permite que o um exequente na petição inicial já indique os bens penhoráveis. Se não indica bens, automaticamente aquela execução tende a ser infrutífera. E aí o juiz poderia perfeitamente, à luz do interesse de agir para não levar adiante uma demanda de resultado negativo esperado, Julgar extinto sem análise do método. É só questão Essa é, pelo equacionar. Entendi,
0: é a proposta da Fazenda. Exatamente. Tem que indicar bens. Só que em relação à cobrança da dívida municipal, esse impacto é um pouco menor. Porque na cobrança do IPTU, já existe bem. Você sempre tem um bem, porque pode recair sobre o bem. Então, não resolve, resolve o problema da União, mas não resolve o problema esse, dos esse municípios.
7: Tipo. Isso me parece, presidente, um, um ponto delicado exatamente dessa questão e do tema que nós estamos eventualmente dispostos a rever, que é a questão da execução fiscal no âmbito municipal. né Porque aqui nós estamos falando de outros paradigmas. Estamos falando basicamente de IPTU e de... ISS, a salvo de eventuais...
0: ISS, acho que é irrelevante, acho que é o é,
7: mesmo. Isso. Não, eu acho que, de, dependendo do, dos municípios, hoje, por exemplo, nós temos todo esse debate no, no entorno de São Paulo, né, sobre empresas que prestam serviços e que migram da capital para é, o interior. Pode, mas isso tam, também é uma variedade muito grande. Nós estamos falando de 5.600 municípios no, no Brasil. É, e aí também, talvez, valendo-se dessa ideia de um certo laboratório, de um certo experimento jurídico, é, é natural é, que os setores, obviamente, é, mais robustos da burocracia estatal, claro, Procuradoria da, da Fazenda, Receita Federal e também as fazendas estaduais, disponham de melhores condições para fazer até esse processo mais inventivo o que não se confirma nos municípios menores que hoje também estão tangidos estão obrigados a fazer essa cobrança muitos deles obviamente se a gente for olhar não sobrevivem da receita tributária dependem dos repasses que vem dos estados do né? fundo de participação. E, e do fundo de participação <risos> do e, e, o fundo de participação dos municípios então tudo isso precisa ser é, olhado com um certo cuidado. Eu cheguei já a deparar com casos, por exemplo, de ações de improbidade que foram movidas contra o prefeito por não cobrarem o, o, os impostos devidos, né? portanto, não ajuizarem ações de, de execução fiscal. A mim me parece que é um pouco essa inteligência desse quadro é que precisamos ter nesse contexto, acho que é, é claro que não vamos ter segurança absoluta, mas aqui é um quadro é, delicado. É evidente que a cobrança de tributo tem até um papel educativo, é evidente que as pessoas precisam entender que é o Estado fiscal que sustenta, eventualmente, o Estado social, é, é preciso que haja, é, mas há essa limitação. Quando a gente começa olhar mesmo as razões trazidas pela procuradora eh, de Pomerode, eh, mostra bem que nós estamos falando de patamares muito diferentes de valores quando se trata de dívida da União, eh, dos estados ou dos eh, municípios. Dependendo do município de que se trata, então, nós vamos nos deparar... E, eh, PTU, por exemplo, a questão do valor venal do imóvel. Né? Certamente vamos ter realidades muito... Eh, Dispares, né? E, e talvez aí nessa linha, é, é, talvez vamos ter que, sobretudo o CNJ, vamos ter que nos debruçar é, sobre é, essas variantes e talvez até sugerir de lege ferenda novas iniciativas nesse sentido. Eu me lembro que esse primeiro debate, acho que houve lá na minha gestão no, no CNJ, sobre a recomendação para que se, se usasse o protesto. É, foi uma resolução da época e desde então se tem feito é, esse esforço que ganhou depois é, a versão legal em 2012 e, e de fato é, é um grave problema, que vossa excelência foca muito bem. Na medida em que mais de 30% é, da massa de processos é, diz respeito à a, a questão da execução fiscal, nós temos uma força do judiciário que está ocupada com isso né, e que poderia se dedicar é, a outros é, a afazeres, desde que isso fosse devidamente ou bem é, encaminhado. De modo que, independentemente da solução que venhamos ao ouvir, eu acho que ainda estamos vamos estar num provisório, como disse a ministra é, Carmen Lúcia, e muito provavelmente vamos necessitar de soluções, talvez até mais é, é, específicas para os municípios. Quando me debrucei sobre essa temática, eu até me perguntava, ministro Fux, sobre é, a questão da competência do Estado para legislar sobre isto. Porque é, não é lei é processual, não é? mas pode ser uma lei de procedimento. Não é? E é o Estado que sustenta o aparato estatal, o aparato da justiça estadual. Quer dizer, nós temos que fundamentar isso, essa, essa é uma das questões que se colocam. Mas só para a, a guisa de, de, é. de, de pensata em torno dessa. E é verdade, o Tem... ministro
0: Alexandre pediu a palavra, eu já vou dar. É, e, ministro Gilmar, a, a, é que as soluções de lege referenda pendem no Congresso de longa data. Acho que desde o tempo uhum. da presidência de Vossa Excelência. Por isso que eu estava tentando pensar. Não, não, claro. Soluções jurisprudenciais legítimas, evidentemente, para avançar esse processo até que o Congresso legisle. O Congresso legislando vale o que o Congresso decidir. Ministro Alexandre. Está tá falhando. É, então... Agora sim, agora sim. Ministro Alexandre, não, está entrecortado, nós não o estamos compreendendo. É, vamos tentar de novo. Nós não estamos compreendendo por deficiência técnica do, do sistema e não... De Vossa Excelência. <risos> Nem levando em consideração
5: a emoção do dia do aniversário.
0: E, aliás, antes de mais nada, é. queria felicitá-lo em meu nome pessoal e de todo o tribunal pela passagem do seu aniversário, que nós todos comemoramos com muita alegria, viu? Consegue, presidente? Agora, Liosso.
7: Não.
8: Melhorou é. um pouquinho. Presidente, eu agradeço. Eu agradeço inicialmente os parabéns. É, rapidamente, presidente, eu só gostaria é, primeiro de parabenizar a discussão desse tema, e depois de dizer que na parte já colocada pela ministra Carmen, eu acompanho integralmente, mas gostaria que refletíssemos de não condicionar só a questão do protesto. E cito um exemplo, é, nos anos de 2000, 2002 a 2005, a secretaria de justiça de São Paulo, quando eu era secretária de justiça, nós fazíamos mutirões com a procuradoria geral do estado e com a procuradoria geral do município de São Paulo no chamado Cix, é os centros de integração da cidadania, mutilões de conciliação, mediação, conciliação, exatamente para evitar as ações. Então é uma outra possibilidade interessante, principalmente. É onde há uma organização de centros de cidadania. Fica, então, aqui, presidente, essa sugestão também. Obrigado.
0: Obrigado, ministro Alexandre. Inclusive, nós estamos na semana de regularização fiscal mediante é, conciliação, o que eu considero também muito importante. E apenas para dar créditos devidos, eu tenho conversado com os presidentes de tribunais em busca de soluções e essa questão do protesto para colocar na mesa como um dado muito importante foi a principal sugestão do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Ricardo Anaf, e São Paulo responde talvez por cerca de 40%, próximo de 40% do, do, da totalidade dos processos em andamento no país. De modo que eu levei com muita seriedade em consideração a proposta de sua excelência, e ele tem dados que revelam que em São Paulo isso produziria um impacto muito relevante sobre o sistema de, de justiça. É, e, portanto, nós estamos aqui tentando produzir uma solução com base em evidências. Nós estamos trabalhando sobre números e sobre estatísticas nessa virada empírico-pragmática que eu acho que, que a justiça precisa dar, trabalhar com base na experiência, em dados e com mensuração de resultados. É, ministro Toppo, V. que também foi à AGU e, e tem experiência nessa área, gostaria de ouvir.
9: senhor Presidente, eu acabei ficando redator para o acordo quando esse, quando esse tema esteve nesse plenário, há muitos anos atrás, e eu vou ter no sentido de manter a execução. Evidente que podemos...
0: Ah, a excelência diz da, 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 do tema 109. Isso. Yes. E... Me, me, me perdoe interrompê-lo, só um minutinho. É que ali se discutia a possibilidade de lei est estadual, se não me engano, estabelecer piso para os municípios, portanto, um piso heteronomamente sim, sim. estabelecido.
9: Mas o, 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 eu tenho uma preocupação, senhor presidente, que precisa ser equacionada nessa solução, diante realmente da realidade que fala bem alto e gritante, de que muitas vezes acaba o um município dando a entrada no distribuidor com uma ação de execução e não faz mais nada e aquilo fica na contabilidade e no custo do poder judiciário e desonera o município ou o procurador ou os agentes públicos e políticos da necessidade da cobrança para se evitar uma ação seja do ministério público seja uma ação no sentido de cobrar essa cobrança na medida em que ela já foi apresentada ao poder judiciário mas por outro lado é, uns números colocados aqui no caso, não no voto, mas no caso aqui concreto, que eu cheguei a verificar, em torno de 20 mil reais. É, que eu até ontem perguntei para várias pessoas qual que é o PTU que elas pagam. Nenhuma pagava mais de 20 mil reais por ano. Nenhuma. Né? Falando de classe média. Né? Então. Essa questão para os municípios não é tão fácil de solução. Eu acho que nós temos que pensar, evidentemente, na busca de, dos meios extrajudiciais, como o protesto, que isso já faz com que a pessoa vá procurar sanear as suas, os seus débitos, mas a questão dos municípios e do pagamento do IPTU não é algo que seja de se... Si é desconsiderar porque se não conforme a decisão aqui em repercussão geral ninguém mais pagará IPTU mas,
0: mas ministro Tófilo, qual foi a, a, é, a reflexão é uma, que eu vi do a preocupação do pres... que eu trago sobre isso. Houve aqui a, a, a esse ponto que eu acho importante indo ao encontro do que Vossa excelência está dizendo na conversa com os, eh, o presidente desembargadores no Tribunal de Justiça de São Paulo a consideração que eu vi foi a seguinte os prefeitos municipais, por muitas circunstâncias políticas, muitas vezes eles não, não cobram nem protestam o IPTU. Quando se aproxima o final do mandato, eles ajuizam milhares de ações de viabilidade muito limitada, como vossa excelência observou. Portanto, se se estabelecesse a necessidade, aí podemos fazer ou de conciliação prévia, ou de protesto prévio à execução judicial, nós minimizaríamos essas execuções fiscais já condenadas de antemão ao fiasco e a fazer estatística ruim para o judiciário. De modo que eu acho que dessa conversa, nós já temos da sugestão da ministra Carmen, endossada pelo ministro Alexandre, confirmada empiricamente pelo ministro André, que mutirões de conciliação podem ajudar como nós até estamos fazendo essa semana, e não se resolvendo, e aí teríamos as alternativas propostas pela Fazenda, indicação de bem ou protesto.
6: E se me permite, senhor presidente, em aderência à legítima preocupação do ministro Toffoli, o parâmetro, por exemplo, da Procuradoria-Geral da Fazenda é 20 mil, para os demais créditos da União, 10 mil. Isso significa que há uma necessidade de equalização, mesmo na esfera federal. Certamente, em relação aos municípios, é, haverá de se pensar, e aí talvez a própria autonomia municipal, uma busca de parâmetros que sejam compatíveis, de fato, com a realidade. Mas,
0: ministro André, o que a ministra Carmen concluiu é que você não pode ajuizar uma execução de R$ reais e aí acrescento eu, ou sem indicar bens ou sem protesto, porque senão é você mobilizar... Quanto o a isso, eu estou
6: plenamente de acordo. É. A, a única questão é no segundo momento talvez os 20 mil reais para o município não demandará do juiz para o juiz a prerrogativa de cima mas aí situação. concordando
0: com o ministro Toffoli, 20 mil reais para os municípios eu acho que é impensável porque o IPTU como regra geral é bem abaixo disso então estabelecer um piso nacional para município eu acho que não é viável é, pode ser a lei do próprio ente. É, mas, eu acho que, em certos casos, o judiciário, à vista do valor irrisório da execução, pode dizer não justifica mobilizar a máquina pública, que é o voto da ministra Car.
5: Agora, há é. uma questão também interessante, ministro Barroso, é que, se a, a grande massa é a cobrança de IPTU, a impenorabilidade de bem de família não se opõe ao IPTU. Não é possível se opor à cobrança de IPTU a empenhorabilidade do bem de família, não, eu não sei como é que não se consegue...
0: Espera aí.
6: Situação...
0: O bem de família não é
6: oponível à cobrança tributária? Não. Não. ainda assim, eu volto aos indicadores. Vou citar multa TCU. Multa TCU, nós estamos falando de 20 mil reais, em regra, até 20 mil reais. Nós saímos de 2% para 45%. O que eu quero dizer é que a simples adoção dos mecanismos extrajudiciais, como tentativa de acordo e protesto, por si só, tem um potencial de redução de litigiosidade significativo. E tenho certeza sim, que, é, sabendo o proprietário do IPTU do risco é, de IPTU perda é do imóvel, é? essa efetividade. É. Eu estou falando, quando eu falo em crédito de tribunal de contas. Eu, eu me lembro, nós fomos ao Banco do Brasil, eu, diretor da Créditos Precatórios e Probidade da AGU, falei, vou aprender com o banco como é que se tem eficiência na cobrança. E pedi uma reunião com a diretoria jurídica do Banco do Brasil. E quando nós temos uma decisão do TCU, ou uma ação de improbidade, uma das Coisas mais difíceis é achar bens. E a primeira frase da, do diretor do Banco do Brasil à época foi: Olha, nós temos 98% de êxito, salvo os créditos podres. Aí eu disse: Mas os meus, em tese, são todos podres. O que eu quero dizer: cobrança de IPTU não são créditos podres porque tem lastro patrimonial correspondente. As medidas alternativas, eu não tenho dúvida, que demandarão um grau de êxito dessas medidas alternativas, que, por si só, importarão num significativo incremento de recuperação de valores e, em contrapartida, redução da litigiosidade nessas áreas. É, o ministro vou...
0: acaba de confirmar na legislação que o V. tem razão. A impenhorabilidade não se aplica no caso de PTU,
6: Pois é, mas se
5: fizer um acordo, como o está sugerindo, câmeras de conciliação, para avisar, olha, vai perder o imóvel, enfim, são, é, é, digamos assim, pré-requisitos para a propositura da execução oficial, valeria a pena é. para esvaziar o... E acho, e
0: acho que a, talvez a imposição do, do protesto pudesse não ser peremptória, mas exigir uma justificativa pela qual não se protestou. É porque aí é uma justificativa razoável. É, porque é tão mais eficiente como os dados demonstram que, pelo princípio da eficiência que rege a administração pública, o prefeito o, o município deveria optar por essa alternativa em vez de ajuizar a execução fiscal, a menos que tenha um motivo legítimo para não fazê-lo. É, eu, eu vou tentar pensar e conversar com a ministra Carme e, e, e sugestões de, 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 de pensarmos é, todos de acordo com a tese de sua excelência, da possibilidade do acréscimo dessa questão da conciliação e da indução legítima ao, ao protesto mediante e justificativo. também eu
9: sugeriria, senhor presidente, a possibilidade de acumulação de valores, obviamente. Ah, respeitado, certamente. Respeitada a prescrição. Certamente, ah, certamente sim. Obviamente.
0: Cumular valores, então, três, quatro, cinco anos. Respeitada,
9: respeitada a prescrição, poder acumular. E só
2: lembrando que, neste caso, é ISS. Não, é IPTU. Para é de município, é, mas, 580, neste caso, não é, é IPTU. Por isso que
0: o valor é irrisório, né? Não,
2: é? R$ 580. R$ Não, pena. e o município... Por favor. Parece aquela senhor, música não. de R$ 50,00. É, o município, disse na tribuna, o que já tinha afirmado nos documentos, no recurso, que tem aproximadamente 3 mil certidões para cumprir, dos quais 1.527 me parece, não me lembro de qual, mas é R$ e alguma coisa, eram abaixo deste valor, 500. Então é preciso também levar essas coisas em consideração, porque por isso eu fiz questão de na introdução e antes mesmo de iniciar o voto chamar atenção para a circunstância de que no Brasil a Avenida Paulista é só uma, agora Espinosa são várias. Então é preciso considerar essas realidades, porque isto no município pequeno realmente como todo mundo aqui se pôs de acordo e enfatizou, faz diferença mesmo.
0: Acho que foi uma...
10: Apenas para registrar, senhor presidente, a percepção que tenho que também vai ao encontro do voto que a ministra Carmen Lúcia vem de apresentar, que é, em tudo e por tudo, coerente com essa nova dimensão da proporcionalidade que alguns processualistas, dentre eles o professor Sérgio Aranhari, têm chamado de proporcionalidade pan-processual, que diz respeito à gestão do processo. E isto a rigor, está na lei da responsabilidade fiscal que não caracterize como renúncia de receita o cancelamento de um crédito tributário cujo valor seja inferior ao, valor, ao custo da cobrança, porque esse a rigor é um critério relevante e que a própria Lei Complementar 101, no seu artigo 14, parágrafo 3, trouxe esse critério. E, e creio que esse estudo que vai ser feito e o trabalho que poderá aportar aqui amanhã pode nos levar a dar um passo adiante relevante nessa matéria, em abono à posição que Vossa Excelência também trouxe à colação, que espelha o sentimento que também tenho em relação ao tema, presidente.
5: Ministro Faguinho, é só uma lembrança, é que nós estamos tratando um caso de resolução sem extinção do mérito. O crédito tributário continua rígido. Vai que o contribuinte ganha na loteria esportiva?
10: Perfeitamente. É Melhora
5: de vir? Portanto, se
10: pode é. considerar a extinção do crédito, certamente a extinção do feito, que não implica na matéria de fundo, é. com muito mais razão.
0: Não, nós estamos falando de distinguir o processo. O processo, não Se o devedor não o crédito. ao longo do tempo, você pode reencontrar é, a função. Perfeitamente. É, respeitada a é claro. Eu, eu acho que foi boa a discussão. Vou, vou tentar, em, em conjunto com a ministra Carmen, incorporar algumas dessas ideias e, e, e trazer de volta para conversarmos. Está bem? Muito bem. Nós voltaremos depois do intervalo, ministro Fachin, com a questão do salário-paternidade. Então, item 3 da pauta Perfeito. tá bem Perfeito. Muito bem fazemos o um intervalo agora está suspensa a sessão.
5: Essa parte que está
0: fazendo É porque eu fiz uma
5: tese. Vocês Tem que não Mandar a
0: Podemos sentar? <risos> Muito boa tarde a todos, nós vamos chamar para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 20, de modo que os advogados que estejam aqui por casos diferentes desse é, não é realista que nós consigamos julgar, portanto, sintam-se liberados. Chamo para julgamento, então, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 20 procedente do Distrito Federal da relatoria original do ministro Marco Aurélio sendo requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde CNTS interessados o Presidente da República, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Leio aqui o que consta da papeleta, após a leitura do relatório feita pelo ministro Roberto Barroso, presidente, a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso e aí temos as partes eh, que falaram pelo requerente, pelos diferentes, a miticúria. Eu fiz, eh, prezados colegas, uma emenda analítica que passo a ler, apenas relembrando que da discussão inicial que foi travada, nesse caso, formaram-se basicamente três correntes. A primeira corrente era no sentido da existência de omissão inconstitucional na regulamentação da licença paternidade a discussão aqui gravita em torno do artigo 7º inciso 19 da constituição federal que prevê como direito dos trabalhadores 19, a licença paternidade nos termos da lei como nós sabemos existe a licença maternidade, que na verdade a Constituição chama de licença gestante, que está no inciso anterior, que diz o seguinte, assegurado aos trabalhadores, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Tanto a licença maternidade, pela textualidade da Constituição, tem 120 dias. O inciso seguinte fala da licença paternidade sem fixar prazo, e refere-se apenas a nos termos da lei. Enquanto não sobrevier a lei, prevê o ato das disposições constitucionais transitórias no artigo 10, parágrafo 1º. Até que a lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias, portanto o regime jurídico vigente atual é 120 dias de salário, de licença maternidade e cinco dias de licença paternidade e nesta ação se discute o fato de não ter sido promulgada a lei prevista no artigo 7º, inciso 19, que diz, como eu falei, licença paternidade nos termos fixados em lei. Então, digo eu, na emenda do meu voto que sintetiza a minha compreensão nessa matéria. A tecnologia é uma coisa extraordinária, quando funciona é melhor, né? Digo eu portanto no meu voto na emenda do meu voto a questão constitucional ação direta em que se alega a existência de omissão inconstitucional na regulamentação da licença paternidade direito fundamental dos trabalhadores previsto no artigo 7 inciso 19 da constituição há duas questões em discussão primeiro saber se há ou não lacuna normativa ilegítima diante da previsão do artigo 10, parágrafo 1º do ADCT, que garante o prazo de cinco dias de licença paternidade, aspas, até que a lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição, fecho aspas. E a segunda questão em discussão é, caso declarada a mora legislativa, questiona-se o modo pelo qual deve ser sanada a omissão. E tem dois da minha decisão, é o reconhecimento da existência de omissão inconstitucional. Digo eu, portanto, o artigo 10, 10 parágrafo 1 do ADCT, constitui regra transitória prevista há mais de três décadas que se revela manifestamente insuficiente para suprir a omissão na regulamentação do direito constitucional à licença-paternidade. O prazo de cinco dias previsto do ADCT não reflete a evolução dos papéis desempenhados por homens e mulheres na família e na sociedade, nem a compreensão atual sobre o conteúdo e a extensão do direito à igualdade, em especial a igualdade de gênero e dos deveres constitucionais de proteção familiar e à infância, em atenção aos princípios do melhor interesse da criança e da paternidade responsável a radical diferença entre os prazos atuais das licenças maternidade e paternidade produz impactos negativos e desproporcionais sobre a igualdade de gênero e sobre os direitos das crianças e aí passo ao tópico seguinte proteção insuficiente da igualdade de gênero sob um primeiro ponto de vista a ausência de uma licença paternidade efetiva produz um impacto desproporcional sobre o direito das mulheres primeiro essa inércia ilegítima consolida a percepção discriminatória e estereotipada de que o cuidado com os filhos é um dever da mulher e não uma responsabilidade igualmente compartilhada de modo a violar também o direito à igualdade como reconhecimento segundo ela institucionaliza um óbice à inserção e manutenção das mulheres no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens, em direção oposta ao artigo 7º, inciso 20, que impõe ao Estado a proteção do trabalho da mulher. E terceiro, essa desequiparação contribui para a sobrecarga que é imposta às mulheres que assumem tarefas familiares e domésticas para além do trabalho remunerado, submetendo-as a duplas ou triplas jornadas em prejuízo também à sua saúde física e mental. Portanto, eu estou assentando que me parece que esta desequiparação entre a licença-paternidade e a licença-maternidade, na verdade, reforça uma divisão social do trabalho que é especialmente penosa e que gera maior ônus para as mulheres. Sob um segundo ponto de vista o regramento atual protege de forma insuficiente os direitos dos homens e os exime dos deveres da paternidade é direito do homem que decorre de sua igual dignidade experimentar integralmente a convivência familiar em especial nos primeiros momentos de vida comum com seus filhos se a época da Assembleia Nacional Constituinte buscou-se justificar a licença paternidade diante de situações em que a mulher se encontrava impossibilitada de cuidar do bebê recém-nascido, por motivo de saúde ou óbito, hoje se entende que ele é corresponsável pela criação de seus filhos. Ou seja, também os homens possuem o dever de cuidar equivalente ao da mãe. A licença paternidade, tal como transitoriamente regulada, aprisiona os homens ao papel de meros coadjuvantes nos cuidados iniciais com os filhos, com prejuízos inegáveis para a realização de sua personalidade e o exercício da paternidade responsável. O item seguinte, proteção insuficiente aos direitos das crianças. A omissão da licença à paternidade também traz prejuízos aos direitos das crianças. A presença da figura paterna na primeira infância contribui para o melhor desenvolvimento da criança não apenas pelo fortalecimento do vínculo afetivo e de cuidado entre ambos, mas também, conforme demonstram diversos estudos, por sua capacidade de melhorar as capacidades cognitivas e a saúde da criança. Isso sem contar nos benefícios a longo prazo de se permitir a criação infantil em um ambiente familiar com papéis de gênero mais equilibrados. Próximo item reconhecimento da existência de omissão inconstitucional e do consequente dever de legislar a respeito da licença paternidade. Já estou no terço final da minha apresentação. A jurisprudência do Supremo em mandado de injunção e em ação direta de inconstitucionalidade por omissão evoluiu no sentido de permitir à Corte não apenas o reconhecimento da mora inconstitucional, mas também a fixação de prazo razoável ao legislador e a definição de regramento provisório e cito os precedentes. Portanto, eu estou aqui fixando o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. Em relação à definição de regramento provisório, Entendo que é o caso de adotar a seguinte solução, caso permaneça a mora após o prazo de 18 meses concedidos, aí então sejam equiparados os prazos das licenças maternidade e paternidade até a edição da norma. É que, por um lado, em prestígio à solução temporária adotada pelo legislador constituinte não é prudente estabelecer antes do fim do prazo assinalado o regulamento provisório a ser aplicado por outro lado dado o elevado valor dos princípios violados nesse caso e a gravidade do impacto da inércia legislativa na vida das famílias é insuficiente a mera declaração de existência da omissão com a constituição do poder legislativo federal em mora para saná-la e por fim deve-se reconhecer que a margem de discricionariedade do legislador ordinário na regulamentação da licença-paternidade deve ser pautada pelas diretrizes constitucionais, em especial a necessidade de que o prazo estabelecido seja efetivo para realizar a igualdade de gênero. Caso o legislador produza regra compatível com essas balizas, deve ser adotada a postura de maior deferência à opção legislativa. E, portanto eu estou aqui julgando procedente o pedido para o fim de reconhecer a existência de omissão inconstitucional na regulamentação da licença paternidade prevista no artigo 7º inciso 19 com a fixação do prazo de 18 meses para o congresso nacional legislar a respeito da matéria findo o qual caso persista a omissão o direito à licença paternidade deve ser equiparado no que couber a licença maternidade. Já vou ler a minha proposta de tese, portanto, a ideia central aqui, prezados colegas, tentando, na medida do possível, conciliar diferentes visões que foram colhidas, é reconhecer a omissão inconstitucional, que eu acho que é um consenso entre todos os que já haviam se manifestado em plenário. Em segundo lugar, fixar um prazo de 18 meses, que também acho que é uma posição que foi dominante na votação, em plenário virtual, salvo o voto do eminente relator, ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente. E a tese que talvez concilie as posições que já foram manifestadas é fixar o prazo de 18 meses sem solução transitória, mas ao final do prazo de 18 meses, em não vindo a legislação do Congresso, aí sim se faria a equiparação. Por evidente e desejavelmente, e essa é a vontade e o estímulo que o, esse plenário pretenderia dar, o ideal é que o Congresso legisle, inclusive, eventualmente, fazendo uma repartição desse período entre pai e mãe, mas aí é uma deliberação de natureza legislativa do Congresso. De modo que a tese que eu estou propondo, prezados colegas, é a seguinte... Existe omissão inconstitucional relativamente à edição da lei regulamentadora da licença-paternidade prevista no artigo 7º, inciso 19 da Constituição. 2. Fique estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada. E 3. Não sobrevindo à lei regulamentadora, estende-se à licença-paternidade o mesmo prazo previsto para a licença-maternidade que está no artigo 7 inciso 18 da Constituição eu essa é minha é, é o meu voto vista eu ouço o eminente relator ministro Luiz Edson Fachin sobre esse encaminhamento
10: pois não senhor Presidente ah, é esta matéria Creio que ela já, de algum modo, sofreu um amadurecimento, debate, troca de ideias dentro do tribunal, bem como com o próprio Congresso Nacional e representantes que estiveram eh, dialogando com V.
0: E Exatamente, ministro faquim eu deveria ter feito esse registro, muito importante V. Excelência lembrar. O ministro faquim e eu recebemos uma delegação de deputadas... É, acho que todas elas da bancada feminina, é, aqui estiveram... Perdoa a interrupção, mas só para fazer o registro. A deputada Tabata Amaral, que é coordenadora do grupo de trabalho sobre licença-paternidade na Câmara. A deputada Amanda Gentil, relatora do, também relatora desse mesmo grupo. A deputada Benedita da Silva, a deputada Isa Arruda, o deputado Pedro Campos a deputada Reginete Bispo e a deputada Talíria Petroni e esse encaminhamento que eu estou propondo corresponde, na verdade, à postulação dessas parlamentares e desse parlamentar, deputado Pedro Campos, que se reuniram conosco, comigo e com o ministro Luiz Edson Fachin, perdoe a interrupção, mas era só para dar o crédito de quem esteve tratando desse assunto conosco. Devolvo a palavra à V. ministro Fachin.
10: Muito obrigado. Eu que agradeço à V. que isto eh, materializa o que eu estava a dizer desse diálogo institucional entre o judiciário e o legislativo numa matéria que tem eh, faixas de competências distintas, mas tem uma zona de interseção eh, entre os poderes como vossa excelência também já anunciou eu já no voto que eu houvera proferido divergindo do sua excelência o relator originário, o ministro Marco Aurélio suscitei a tese que guardava uma distinção em relação à posição que vossa excelência está apresentando hoje que traduz esse diálogo fruto de uma compreensão que nós temos procurado levar a efeito de construir soluções mediante uma interpretação racional e sistemática da Constituição que seja fruto de uma construção colegiada e não apenas de votos tomados isoladamente. Portanto, é, é, comungarmos e quero que todos os votos vão nessa direção de chancelar, a procedência da ação, exceto de sua excelência o relator originário, ou seja, há um reconhecimento da, da omissão, portanto, da mora, passados mais, passadas mais de três décadas, a regulamentação desse direito fundamental, licença paternidade, não se deu, é, regulamentação essa e direito esse, que ressou muito bem explicitado aqui na tribuna e em tudo aquilo que a advocacia sensível e lúcida trouxe à colação, bem como na memória, que todos nós aqui também recordamos, desde a participação histórica e comovida do então deputado Alceni Guerra durante a Assembleia Nacional Constituinte, defendendo a licença-paternidade, dando inclusive um depoimento pessoal e evidenciando que a verdadeira dimensão da licença-paternidade é de representar um cuidado compartilhado entre mãe e pai, entre os pais e os filhos. Esse cuidado compartilhado é que estabelece uma formação de uma psiquesadia, uma formação de um, de um adulto que vai ser é, presente e contributivo com a sociedade na medida em que o processo de educação evidencia que os pais, quando verdadeiramente educam, se reeducam. E, nesta dimensão, a licença-paternidade compreende, portanto, desde a terra-idade, desde o primeiro momento, um vir ao mundo mediante um cuidado compartilhado. Portanto, esta omissão parece-me presente, é, também parece-me presente a questão que diz respeito à fixação de um lapso temporal para que o poder legislativo é, e aqui portanto a franja específica dessa competência legislativa o judiciário reconhece a omissão e manifesta a omissão ao poder legislativo a questão está é, em saber se o que fazer qual é o espaço normativamente deferido para esse lapso temporal ou seja de agora até a legislação ou eventualmente após o decurso do prazo é uma consequência da não edição de norma regulamentar ou regulamentadora o voto que tinha proferido fixava desde logo a, o acolhimento dos pedidos constantes na inicial, equiparando o direito à licença paternidade à licença maternidade. Portanto, é, ia nessa direção é, e, como disse, eu levava em conta a questão central das garantias institucionais da família e também o direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres. Citei a doutrina do professor Carlos Eduardo Pianowski-Rusik nesta dimensão. Relembrei no Votos os debates constituintes, especialmente o papel, como já mencionei, do deputado constituinte Elcine Guerra. E creio que todos esses temas e esses debates evidenciam que na distribuição do trabalho na sociedade há muito por avançar, há um evidente tratamento desigual entre homens e mulheres no mercado de trabalho e é por isso que a veiculação normativa no plano do direito dessas políticas públicas buscam, na verdade, traduzir um impacto para a redução dessa desigualdade, ou seja para um conjunto de fenômenos que eh, merecem enfrentamento e, obviamente, eh, superação. Aqui eh, faz-se presente de forma evidente o efeito dirigente dos direitos fundamentais e da dimensão normativa dessas políticas públicas que, ao serem materializadas, veiculam esforços dos agentes públicos eh, nesta direção. É um exemplo nítido em que o poder judiciário encontra um equilíbrio, deixando de ser omisso ao reconhecer a mora, porque foi provocado a examinar e, ao mesmo tempo, não avançando num ativismo irresponsável no sentido de se adiantar ao legislador é, fixando critérios que, aliás, foram objeto de um é, judicioso parecer da Procuradoria da República que foi juntado a esses autos. Por isso, senhor presidente, evoluindo da, da posição inicial que houvera manifestado, é, eu estou diante das interlocuções havidas, das ponderações, acompanhando e acolhendo e incorporando a proposição de vossa excelência no sentido de chancelar a omissão legislativa, eh, prever este prazo de 18 meses, que é um prazo eh, que poderia, do ponto de vista de uma mora de mais de 30 anos, sa ser até excessivo, nada obstante, aqui há impactos orçamentários que merecerão necessariamente um debate e um lapso temporal prospectivo, eh, especialmente no que diz respeito à Previdência Social, portanto, parece-me um lapso relevante e, é, nada obstante, eu tenha defendido, como me parece é, justo e equidoso a equiparação desde logo na construção desse consenso e nesse diálogo com parlamentares, é, é, migro no sentido de compreender que esta consequência pode ser fixada ao término desse lapso temporal, caso... O que já é mora se torne mora quanto mais. Mas não cremos que isso aconteça, há um tempo suficiente para que os projetos, já alguns, pelo que se noticiam, em estado avançado no Congresso Nacional, se convertam em norma e estabelecem, estabeleçam eh, parâmetros também justos e cuidosos para dar esta resposta. Essa é uma demanda que. É, julgo extremamente importante para a vida contemporânea no Brasil e nomeadamente é, para as famílias para as mulheres para os homens, para os pais enfim, para todos aqueles que se preocupam com o presente e com o futuro do país creio que o judiciário hoje pode aqui fazer a sua parte e obviamente com uma deferência respeitosa ao legislador é voltar-se para esse lapso temporal, fim do qual, caso eventualmente não ocorra a, a fixação desses parâmetros, desses critérios, portanto, incidiria a paridade tal como sustentado. Portanto, senhor presidente, estou reajustando o meu voto para acompanhar vossa excelência em homenagem a esse esforço percurium que esse tribunal tem feito em inúmeras matérias, para construirmos soluções conjuntas e é nessa linha que
0: também estou me postando. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Portanto, aqui se estabelece um diálogo institucional com o Congresso, reconhecendo a omissão legislativa, mas devolvendo a matéria para a deliberação do Congresso no prazo de um ano e meio, portanto, ainda dentro dessa legislatura. Eu Consulto o ministro Cristiano Zanin sobre o seu, se tem divergência e o seu voto.
7: Eu, eu queria... Por não, por não ministro. Só, só fazer alguma consideração. Pois não, ministro. Ministro Zanin, eu, eu, eu com, ouvimos o ouvimos sempre com muito prazer. Mas o, a questão que, que me parece delicada, dentro das alternativas que se desenharam, que eram três correntes e agora duas diante da... da a adesão feita pelo ministro Edson Fachin é, é a respeito exatamente do impacto que esta questão pode ter sobre as finanças públicas, especialmente a previdência social, que é o problema é, que nós enfrentamos, e agora foi bem colocado mais uma vez pelo ministro Fachin, é, da omissão inconstitucional. Aqui talvez haja até é, um problema de algum déficit cultural. É, ninguém, é, em sã consciência, no executivo, no legislativo ou mesmo no judiciário, imagina descumprir uma ordem, ministro Fux, é, de mandado de segurança. Não obstante, aí tem é, to, toda a problemática é, da omissão inconstitucional, que é um construto relativamente recente não é, dos direitos positivos, se a gente for olhar, isso, na verdade, vem dos anos 50, em termos mais é, precisos, enquanto as ordens é, judiciais, os, os, as injunctions, são muito é, mais do que centenárias. Mas, de fato, e essa é um pouco a experiência que nós temos vivido. Se nós lembrarmos, por exemplo, do mandado de injunção 107 da relatoria do ministro Moreira Alves, em que ele fez a equiparação entre a ação direta por omissão e o mandado de injunção para dar uma ordem ao. É, uma ordem, uma, uma recomendação, uma determinação ao legislativo. Entendeu que essa era a fórmula mais adequada. Depois, os te, o tempo foi passando e nós vimos que isto não era efetivo, não é? Até porque não conseguimos articular um diálogo institucional, uma procedimentalização. E, e aprendemos que isso era muito difícil, até que fizemos aquela viragem jurisprudencial no caso do mandado de injunção sobre o direito de greve dos servidores públicos, em que nós fizemos toda uma regulação, alegando e fundamentando-se no fato de que já havia decisões tomadas há mais de 20 anos sem que houvesse essa é uma adequada solução eh, ali se tratava de uma regulação vamos chamar assim de caráter procedural não eh, tinha grandes consequências em termos financeiros até pelo contrário ao regular o direito de greve evitavam-se prejuízos é né, porque se delimitava o direito de greve mas depois tivemos até um caso singular eu estou lembrando sem muita ordem que foi aquele caso do aviso prévio proporcional, e que discutimos também a questão e ali havia alternativas no direito comparado muito variadas não é? e a ponderação era de que não se podia fazer uma simples regra de três, não é? se para um ano trabalhado recebe-se um aviso prévio de um mês é, tendo trabalhado 40 anos não tem que receber 40 vezes ou mais, não é? era uma questão que dependia de uma calibragem do ponto de vista mesmo até de cultura laboral e se ponderou que isso era uma tarefa do legislativo. E ali funcionou, talvez, o próprio debate como uma advertência e o Congresso deliberou rapidamente sobre aquela temática, que era muito delicada, não do ponto de vista também de finanças públicas, mas do mercado laboral porque Poderia repercutir sobre a vida do trabalhador, com essas programações que hoje se fazem, dessas, dessas modelagens institucionais, ah, o trabalhador já adquiriu determinados direitos ou vai adquirir determinados direitos, ele vai ser eliminado, portanto, não seria uma pauta decorar. Ah, já tem 10 anos, como aconteceu no passado com a estabilidade de 10 anos, não é? No em que... Chegava a nove anos e pouco e era eliminado do... Então, o tribunal levou em conta e o Congresso encontrou uma deliberação sobre isso. Aqui, há uma delicadeza adicional, porque no modelo que nós temos hoje, é, o, o salário maternidade, também o salário é, maternidade, será custeado pela Previdência... Social. A matéria está hoje regulada no artigo 72 da lei 8.213. É, portanto, a solução normativa que se venha é, adotar implicará significativo e inequívoco impacto fiscal. Essa é uma questão que eu quero, queria colocar para fins de é, reflexão, tensionando ainda mais um sistema previdenciário que já se encontra sempre, né, em função das mudanças que vêm ocorrendo, em situação de déficit. Então, eu, eu é, por isso que eu, inclusive, quando da, da votação, eu tinha me perfilhado é, junto com a posição defendida pelo ministro Dias Toffoli. É, e acho bem razoável essa posição, embora reconheça que, ao fim e ao cabo, se esse diálogo institucional não se procedimentaliza, nós produzimos um vazio, então, essa é a delicadeza. Até espero que, em outro momento, no diálogo que a gente tem que cultivar com o Congresso Nacional, presidente Barroso, que nós consigamos, talvez, pensar fórmulas de encaminhamento dessa questão, que é muito delicada, porque há uma leitura por parte do, do, do Congresso Nacional de que, a despeito da nossa decisão, de parte do Congresso Nacional, que nós estamos diante de uma political question apenas, de que o Congresso delibera se pode ou não legislar. Quando nós sabemos que a concepção da Constituição de 88 é outra, é no sentido de que há um dever constitucional de legislar. Não é? Agora, evidente que há dificuldades, inclusive de ordem orçamentária financeira. E, e, então, eu só queria fazer um pouco eh, essas ponderações para eh, que eh, reflitamos... Uma vez que, é, é, mesmo dado o prazo de 18 meses, e impondo é, o modelo da licença, é, agora paternidade, de 120 dias, nós estaremos mais ou menos replicando os custos do modelo é, hoje existente para a licença maternidade, o que obviamente é, suscita uma série de indagações. Aí um outro ponto que foi objeto até do, dos debates que tivemos, dos memoriais, das sustentações. Os países regulam isso também de maneira diferente, a licença-maternidade e a licença-paternidade, o que é típico do trabalho do legislador, né, de fazer a devida conformação. De modo que eu queria é, colocar um pouco é, essas reflexões é, à guisa de é, uma pensata também, considerando a delicadeza do tema e a repercussão que isso tem no cenário financeiro e que já foi objeto da preocupação
0: do ministro Toffoli quando trouxe essa, inaugurou essa corrente. Muito obrigado, ministro Gilmar. O ministro Gilmar suscita um ponto muito importante e das circunstâncias brasileiras. No modelo alemão, digamos assim, de onde nos inspiramos no tratamento da omissão inconstitucional, uma decisão da corte constitucional dizendo que há uma omissão tem um caráter inclusive cogente, moralmente cogente <risos> e, portanto, resulta numa legislação em tempo hábil. A, a experiência brasileira, no entanto, demonstrou que a não fixação de uma consequência, no caso da persistência da omissão, fazia com que o vazio normativo permanecesse. Daí a opção que fizemos o ministro faquim e eu, e aliás a maioria, de fixarmos 18 meses com uma consequência, inclusive, para que haja um incentivo à atuação do Congresso Nacional. 18 meses é um prazo razoável e, segundo nos informou a deputada Tabata Amaral, que é a presidente ou coordenadora do grupo de trabalho sobre licença-paternidade, já existe um projeto em estágio avançado na Câmara dos Deputados que pode, com alguma celeridade, ser convertido em lei. Portanto, eu acho que o assunto está bem encaminhado no Congresso, mas acho que o incentivo, eh, diante do fato de que as ordens sem consequência funcionaram um pouco, para lembrar meu querido e saudoso mestre Zé Carlos Barbosa Moreira, um sino sem badalo, para evitar que aconteça dessa forma, é que nós estamos fixando uma consequência, mas só depois de 18 meses. E aí o Congresso como observou o ministro Gilmar, vai considerar as questões orçamentárias e fixar os prazos possíveis, ou até mesmo, uma ideia que cogitamos no debate interno, fazer alguma repartição de tempo entre pai e mãe nesse período. Ou se o eminente ministro preferem que nós, são 18h20, que nós retomemos isso ao início da sessão amanhã. Melhor. Está bem para todos? Melhor. Perfeito. Está bem? Tá bem? Perfeito. Então, retomamos essa votação é, ao início da sessão amanhã já fica estabelecido é, os advogados devidamente intimados da, da sequência do julgamento no início da sessão amanhã apenas lembrando colegas, amanhã é a partir de 17 horas aqui já no Salão Branco e, e na área externa a festa de Natal dos servidores de modo que nós iremos na sessão até 17 horas e aí vamos encerrá-la para podermos é, permitir a, a festa e, e se possível seria muito Gentil e ficariam felizes se todos pudéssemos, pelo menos, dar Vamos, uma passada amanhã, amanhã na, na festa. Tá bem? Então, declaro encerrada a sessão.